0: なんか今日は、あの、あれですね、こう、収録やで、今日は、みたいな感じしないですね
1: 。ああ、なんで
0: 昨日、合ってるもんね、僕ら
1: 。ああ、あ<ー>そ,うそうか、そうか、確かに。<笑>そうね。
0: 意外とすれば。うん、なんかこう、普段さ、こう、なんかこう、チャットとか、なんてことないチャットとかすることはあっても、音声でってなるのは基本週1回じゃないですか
1: 。うん、まあ、毎週のこの収録でそうでね。うん。はい、なん
0: で、そうそう。なんで、あの、あ、今日も声聞けるなって、一瞬思ったんですけど、昨日も聞いたやんけって思って。<笑><かに><笑><笑>なんか、ま、毎週の感じで思ったんですけど、あ、昨日会ってるわ、みたいな、ね。は
2: い。確かに。感
0: じでね。いや、昨日は収録お疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様でした。ね、昨日はね、あの、多
0: 分、このポッドキャスト聞いてる方も、はい、あの、何度か参加してくださってる方もいるんじゃないかと思う、あの、マイナビの
1: 。ね。はい
0: 。セミナーの収録でして、
1: あれもう何回、はい、?10 回ぐらいやってる ?11
0: 回目です、今回。えー、11回目やってんのか。すげえな。す
2: ごい、それは。そうそう
0: そう。あのー、いろんなね、スポンサーの方、まあ、僕らのパネルとかもあったりするんですけど、スポンサーの方が喋った後に、はい、まあ僕ら、まあ一応専門家枠というか
1: 、はい。人
0: が、あのー、質問をするっていうね。はい。うん、立て付けでやってる
1: 。ね、聞いてる人の声とかは直接あんまり聞いたことないけどさ、うん、やってる僕らも結構楽しいよね、あ
2: れね。はい。そうですね。めっちゃめっちゃ勉強になりま
0: す勉強になりますよね。で、直接、まあ、僕らもほら、一参加者としてセミナーに参加したら質問する機会はあんまないじゃないですか。特に今ほら、リモートやから
2: 、ね、うん、講師
0: 捕まえて聞くってことってできないので。うん、そうですね。そうそう。だからそれをこう、聞けるっていうのはね、かなりこう、自分の理解も深まるというか、聞きたいことを聞けるんで
1: 。ね。
0: うん、なんかこう定期的にやると我々の勉強にもなるななんて思って参加、参加してるっていうかね、なんか出演というよりは参加っていう感じで行ってるんですけど、うんうん、なんか今回のやつはちょっとなんかこう、まあ、回を重ねてきてっていう感じなのかな、なんかこう。なんか、あんまりこう、お金の匂いはセミナーしない感じのセミナーでしたね、う<笑>どういうことそれ。<笑>なんか、やっぱりほら、製品とかサービスっていうのはやっぱりね、<笑> PR する場でもあるわけで。ああ、なるほど。いい意味でそういう,こう押し、<ー>押し付け
1: ってか、こう、売り込みっぽい感じがしないってこと<笑>そ,そうそう
0: 、なんていうのかな、こう、なんか、大体ね、こう、まあ、それは、あの、いろんな、スタイルがあるんだと思うんですけど、そういう製品、サービスみたいなものを紹介する枠っていうのって、だいたいほら40分から45分ぐらいじゃないですか、だいたいね。うん。<で>はい、それの、なんかもうほとんどが製品の話ってやっぱ多いイメージなんですね、僕は
1: 。まあまあ、それが目的だもんね。そうそうそう。まあでも逆、ね、
0: 逆、逆で、僕あれ逆やと思ってて、うん、なんか本当に4分の3以上、なんか最近の話とか事例とかそういう話をして、まあなんか興味あったら製品で解決できるのはうちあるんで、よかったら聞いてくださいよぐらいでいいんちゃうかなとなんて思ってるタイプなんですよ、僕は
1: 。ああ、続きが聞きたかったらこちらへどうぞ的な。なるほど。そうそうそ
0: う。だって全部話しちゃったら営業に聞こうと思わなくないですかわかっちゃって全部。まあそうですね。まあ、
2: 確か
1: に。そういう,こう攻め方もあるよね。そうん、そう
0: そうそうそう。うんなのでそういう意味で、なんかこう、ちょっとこう、そういうお金が、まあお金は出てきて当然ですし、出てきて悪いわけではないんですけど、うん。うん、なんか事例だとか、なんかこう、お客さんの要望ありきでやったものを、あの、製品にしてみましたとか
2: 、うんはい、うちの
0: 取り組みこんなんでこういうこと調査してますとかっていうふうな感じがちょっと強くて、自分自身が事例だったりとか
1: 。確かに、まあ今回はそういうのがちょっと多かったかもね。そうそうそうそうそう。うんうん、
0: なんでちょっとなんかこう、いつもと違う感じでした、僕も参加してて。
1: 確かに確かに。毎回そういう意味ではあれだよね。あの、同じような商品とかさ、サービスばっかりでこう、やってる、紹介してるわけじゃないから、毎回特色が、こう、あって面白いよね。そうそうそう。そうそう
0: 。そうなんですよね。まあ、これ、いつでしたっけ ?3 月の10日でしたっけ配信。され日かなちょっと、まだちょっと先だね。うん、そうそうそう。まあ、もしよかったらね、参加してみていただけ、どんな、どんな感じなんか、みたいな感じで見てもらってもいいのかなっていう。ああ、確かにね。
2: 様子を見てもらう感じでも。はい。は
0: い。ちゅうことなんで、あの、UR で貼っときますんで見ていただければなと。はい
1: 。よろしくお願いします。お願いします。はい
0: 。あとね、一個ね、あの、ちょっと告知じゃないんですけど。あの、ツイッターアカウントができまして
1: 。んのあの、聞いてないよ
0: 。アイキャッチの。アイキャッチおおはアイキャッチに使ってるあの絵、結構いろいろお便りとかもいただいて評判
1: いいじゃないですか。かわいいやつ。素敵だよね。はい。そう
0: そうそう。で、その絵を描いてる方が、その、これまでのアイキャッチの紹介で、なんかどういう意味でこういうのを作ったかとか、あとはなんか、これ、これをまあ結構聞いてくださってるみたいで
1: 、はいはい
0: 。あの、聞いたことの雑談とかのやつを絵にしてみたりもしてみたいな、みたいなことをおっしゃって
1: て。えー、それいいで嬉しいね。は
0: い。それのアカウントが。できた
1: と。おこなんか
0: 、この間のバレンタインの画像までは、もうか、<笑>さっき見たら全部貼ってくれてて
1: 。おマジか。<笑>うん、教えてよ。え
0: ー、<笑>なんかね、そうそう。なそまあ、あるんですね。そう、例えば、その、えっ、ー、と、バレンタインのやつだったら、ネギスさんはアイシングクッキーで、僕はチョコレートで、カンゴさんはパティシエですと。はい<ー>。で、なんか僕の、僕のチョコのモデルになったやつが、なんかソニプラかどっかに売ってたらしくて。お<ー>それをなんかヒントに、なんか僕、僕の感じにしたみたいな。へでその、ちなみにそのチョコレートのモデルはパンイチでしたみたいな。<笑>僕はパンイチではなかった。タンクトップ着せてもらってる感じではあるんで
1: すけど。<笑>パンイチも面白いな。そ
0: うそうそう。だからこのアイキャッチのなやつね、ここなんか過去から振り返ってみたりとかして見てみるのも、あ、そういう理由で書いてるのかとかで僕も聞かされてないんで、単にこう絵だけをポンと送ってくださるんで。なるほど。そうそうそう。だからもしよかったら皆さんね、あの、はい。はい。昨日、一昨日ぐらいにできたみたいなんで、赤本が。はい。それちょっと見てみてもいいんじゃないかな。あ後
1: で見てみよう。はい。ですね。ということでございます。はい。はい。はい。
0: で、え、お便りが来ております
1: 。お、お願いします。ありがとうございます。はい
0: 。え、本当にこの、ポッドキャストのリスナーの人たちは、層が厚いというか、多岐にわたるんやなって思わされた、あの、ツイートがあったんですけど
2: 。はい。はい
0: 。え、前回の、というか、まあ、あの、タイトル覚えてますなんだっけ
2: なんとかスペシャル。<笑><笑>それ毎回やる。それ,そ,れそれ毎回やる。スペシャルついてなかった時ないの
0: よ。<笑>前回はですね、えー、第168回ロマンスカルテ集計、愛に気づいてくださいスペシャルっ
1: ていう。ああ、そうそうはいはい
0: 。はい。それに対してですねあ、お便りが来ておりまして、もしかして結成30年ってことでタイトルに取り上げてくれたのでしょうか前世紀から今に至るまでライブ行ったり新婦買ってるファンです。何気にグレーと同じぐらい活動を休止していない方々です。ロマン以外もおすすめです。というお便りをいただいております
1: 。おう。ええ<笑>気づいてないですか、はい、気づいてないですかね、俺、そのツイート俺も見たんだけど、はい。それ見て気づいた。
0: <笑>あ、そうですえー、<笑>ええー、えマジですか<笑>ご
1: めん。俺ね、これま、全くノーマークってか全然知らなかったんだよね
0: 。あ、そうですか。うん。いや、もう僕、あの、ネギスさんが話、で、ロマンス詐欺の言うて話をしてる時から、もうずっと頭の中で流れてた、流れてましたもん、この曲が
1: 。ああ、本当に。うん、いや、俺結構音楽系は、小津井さんがさ、なんか言ってくるやつとか、まあまあ結構昔のやつとかもあるから、うんうん、まあまあわかるんだけど、はいはい。これはね、ごめん、全然知らなかった、
0: はい。<笑>そうですか、あの、ペニシリンというね、あの、グループなんですけども、ね、はい。そう、はい。いや、
1: 何か、ね、何かにかけてるんだろうなとは思ったけど、うん、タイトル読んだ時に。うんうんうん
0: 、あ元ネタあるやろうなぐらいは分かったっ
1: 、ね。あるだろうなとは思ったけど、元ネタは知らなかった
0: 。そうなんですね。これも、僕、高校生ぐらい時かな聞いたの、
1: うん。あ、そんな前なんだ。それ
0: ぐらいじゃないかな、高校生ぐらい時に出てきたんじゃないかな、このグループ。ちょっと曖昧ですけどね。なんかなんか高校生、うんうん、高校1年生からなんか、は、20歳21ぐらいって結構ごっちゃになっちゃうんですよ、僕なんか
1: 。あ、そうなんだ。
0: 時期的に。これぐらいって言ったらその間には入ってんねんけど、18かと思ったらやっぱ21あったとか、そういう感じの、<笑>あったりするんですけど。<笑>はい、でも僕これ結構ちゃんと知っててですね。はい。あの、30年っていうのを知ってました
1: 。あ、そうなんだ。さすが
0: 。はい。い,いや、これ引っかかって、いや、求めたこれやって気づく人はいるかなとは思ってたけど、だって思いっきりだってね、あの、歌い始めと曲のタイトルが入ってるから気づくけど。はい
1: 、曲知ってればわかるだろうね。うん、そうそうそう
0: 。でも30周年までちゃんと拾える人がこのリスナーの中にいるとは思わなかったですね
1: 。ああ、確かに確かに。
0: ああ、いや、すごい層が厚いというか。いやい、ね、リ
1: スナー有能すぎるね
2: 。ですね。あれぜ、すごいな
0: っていう。感じでしたんで。まあ、だからね、これを機に、ネギスさんもこの曲聴いていただいて、どっかでね、あの、セミナーとかでお話しするときには、あの、別名、愛に気づいてください、詐欺です、と。いうふうに言っていただければいいんじゃないですか
1: <笑><笑>なるほど、なるほど。<笑>
0: <笑>まあ、その後の空気は誰も保証してくれない
1: 、ね、<笑>確かに
0: 、うん。まあね、そのときにもしあの、すって辛かったら、まああの、まあ僕が抱きしめてあげますよ、ということでございます。<笑>はい。<笑>はい。で、えっ、ー、と、もう一つですね、あのー、これはね、あのー、僕に対してでもあり、お二人にも対してでもあるな。はあえー、辻さんの盛り上げ冒頭小話に二人が冷たい。
1: <笑><笑>え<笑>それ、<え>ま、いつものことだじゃない。で
0: 、っていう風な僕に対する、あ、ね、優しさかなと思ったら、その後に拾おうの話なんだから、もっと拾おうよという、この
1: 、ね。<笑>うまいな、<ー>うまいね。すごいですね。うまい。いや、ついされるうまいね。いはい。ね、ほに。<笑>いやいやいやいや、もうなんか、あの、こ,
0: これにね、対してね、あの、ラインスタンプあるじゃないですか。いはい。はい、はい。リスナー側が、ま、仕掛けた時の、ネギチさんの油断も好きもないっていうのもスタンプにしてほ
1: しいという。ああ、確かに。俺よく言うかもね。に。言ってますね、それいや。本当と、油断も隙もないもんね<笑>。リスナー誘導すぎるからね、えー、ちょっともう、はい。そうなんですよ
0: 。いや、なんかこれ、かん、か、なんかすごい完璧なツイートやなと思ってね。
1: <笑>いやー、すごいね。
0: だって、ね、自分で、ね、話を振ってきて、結局自分がうまいこと言っといてみたいな。<笑>ね。い<笑><で>ねネギスさんに油断も隙もないっていうところなんでね。<笑>これはちょっと候補に入れとこうかなと。
1: 確かに<ー>、はい。ちょっと、っえー、わかった。じゃあ、ちょっと頑張って、これからもっと拾っていくわ。いやいや、そんな、あのー、無理に拾われても、なんか
0: 、違和感出てくるから。<笑>確かに。<笑>はい。適度に冷たくしてもらっておきたいかなっていうと
2: ころ、ね。適度がね、やっぱり大事ですね。<笑>はい。
0: で、次が最後のお便りです。はい。はい。えっと、ある、ある人のツイートを引用してですね、えっ、ー、と、まあ、これはありかなしかみたいな、標的型攻撃メールの訓練はどうあるべきかを取り上げてくださいみたいな。とが、<ー>まあ、このポッドキャストでもね、ちょいちょい。た
1: まにそういうネタ来るね。そうそうそう。うん
0: 、で、えっ、ー、と、そのツイートっていうのがですね、あの、人事役員から全社宛メールにて怒りのメールというパターンで来たみたいなんですね。で、その怒りのメールの内容が、昨晩オフィスで宴会をしたやつがいて、ゴミが散乱してた、当社社員としてはずべき行為。写真の状況に心当たりのあるものは早急に名乗り出るべしっていうメールが来てたんですって。で、その写真をクリックすると、フィッシングメールの訓練ですっていう風になるやつみたい
2: な。おー。ほうほうほうお写真をクリック。はい。
0: そうそうそうそう。まあこれがなんかこう、まあわからないんですけど、このツイートいろいろ見てると、社内のアドレスで来たっていうふうに書いてあったんですよね。本当に社内のアドレスで送って、まあ偽装して送信元のサーバーとかが実は違っていて、社内のアドレスに偽装してきただったら、まあ訓練っぽいけど、ほんまに社内のアドレスで、社内のサーバーで送ったら、ちょっと訓練感ないなっていう気はちょっとしますよね
1: 。何を目的とした訓練なんだろうな
0: そうだ、そこちょっと不明確かなっていうもしかしたらもっとこう、はい、細かいね、情報があるのかもしれないですけど、そうですよね。だからさ、目的が何かによるんですよね。例えば、その前者向けに送るメールって会社によったら、テンプレートとか送信元のアドレスとかって制限されてる場合あるじゃないですか
2: 。
0: うん。うちなんかもそうなんですけど、前者メールって、あの、ペッて送れないようになってるんですけど、はい。そ
1: ういったのを、
0: から来るはこんなふうな全車当てに来るわけないでしょっていうのに気づいてくださいなのか、何なのかによりますよ、ね
1: 、そうね、フィッシングもさ、一般的にはその外から来るっていうか、身内のアドレスっぽく見せかけて外から来るのに気づきましょうみたいなのは分かるし。うんうんうんあと、ま、そのアカウントが乗っ取られたケースで、え、社員になりすまして、社内の他の人にメールを送ってくるっていうケースも、ま、ありますね。報告されてるので、そうですね。ま、例えばそういう、その、普段この人がしないような内容だなっていうのに気づいてほしいっていうような意味で、ま、訓練をするっていうのは
2: 、まあ、ありかもしれないだけ怒らないような役員の人から急に怒りのメールが来たら違和感を感じるみたいな。
1: そうそう。とか、そうそう、そういう連絡とか来そうもない人からなんか変な連絡が来るとかっていう。なるほど。まあなんか、まあちょっとわかんないけどね、何、どういうところに違和感を感じろって言ってるのかがわかんないと。ありかなしかっていうのもちょっとよくわかんないけどそうそうそう、そうなんですね。まあちょっとなんか何を目的とったのかそれだけ聞くとわかりにくいなっていう印象はあるな。うん。なんかそうそうそう
0: 。そういう僕もね、まあ同じようなことを思ったんですけど、うん、あの、まあ結局訓練って開いてしまわない方がいいに決まってるけど、開いた時にどう正しいアクションを取るかっていうのが、まあ訓練って名のつくものだと、いうふうにね、あの、よく言ってたんですけど、今回のこれを見て目的なんなんやろうなとかっていろいろ考えた結果、そのフィッシングメールでしたっていう種明かしの時とかに、なんかどういう意図で何を学んでほしかったのかっていうことを、そのメールの内容に照らし合わせた説明っていうのがなかったらダ、ダメか、だメとか良くないなと思いましたねそ
1: うだね、まあ、なんかそういう訓練とかをなんかサービスで提供してる場合とかだと、まあ、なんかそういう種明かしも含めて、こういうふうに今後気をつけましょうみたいな、なんかね、そういうコンテンツが表示されるとか、なんかそういうパターンもあるよね。そう,そうそうそう、
0: 今回はこういうことを意図していましたっていうね、全社、はい、メールって普通、人事役員から飛ばせないようになってるんですよ、ご存知でしたかとかっていうのがあると、気づきもあって、あそうなんやと思える、なんかこう、意義のある訓練になるのかななんてことをちょっと思って、なんか勉強になりました、僕も。はい、考えるきっかけになりましたね
1: それ、あれだね、ちょっとそのほ本当にそれを受け取ったとかど、どの会社のどういう訓練なのか全然知らないけど。はいはい、もしなんかそれがあのそういう当事者に届いて、届いて、この声が届いてたら、ぜひ教えてほしいね、うん、その辺をね。そうですね、確かに確かに。何を目的として、どういう、どういう意図でやったのか、みたいなさ、知りたいよね、ちょっとね。そうですね。確か
0: に。はい。そんな感じで、はい、お便りをいただいておりましたということでございます。はい。はい。あの、お便りね、あの、どんどんまだまだ、いつでも待ってるんでですね、あの、シャープ、ハッシュタグ、セキュリティのあれをつけて、ツイートしていただいて、取り上げたら、ステッカーの印刷コード差し上げますので、よかったら感想とか、なんか、こんなニュースありましたよとかでも、まあ、どんなことでも、はい、構わないので、お気軽についていただければ嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。はい、お願いしま
2: す。はい、ということで、セキュ
0: リティのお話に入っていこうかなと思うんですけども、えー、じゃあ、カモさんから行きましょうかね
2: 。はい、私から聞かせていただきたいんですけども、今日は、あの、つい先日、報道で出ておりました、前橋市の教育委員会、不正アクセスを受けた事件というのが、これ2018年にあの公表されたんですけども、まあ、その件で、えーまあ、当事者というのか、あの前橋市とその実際に構築などの構築運用の対応に当たられていた、えー、NTT 東日本ですね。その間であの損害賠償の裁判が行われていたんですけども、2月の17日に前橋市の,あの、えー、地裁ですね、えー。前橋地方裁判所の判決が出たと。いう報道が出ておりまして、すいません、ちょっとこれあの、ちょっとあの事前にあの、謝っておくんですけど、ちょっと私あの、判決全文をちょっと読んでなくて、はい、あの、ちょっとあくまでもちょっと報道されてる内容を、ちょっと前提にお話をさせていただく感じになってしまうんですけども、はい、はい。内容的には、裁判がそもそもこれ、あ、裁判がというかことそもそもどんな事件だったのかっていうところが少し、うん。振り返った方がいいかなと思っててですね、うんうん、だいぶ前の話でもあるので、そうだね。はい。こんな時間かかるんだなって、ちょっと思った、あ、改めて思ったんですけども、まあ、もともとは、あの、2018年の3月に、えー、前橋市が、あの、教育委員会で、あの、運用しているあの、メネットっていう、まあ、そういったあの、公務ネットワークっていうんですかね。あの、はい、学校の、公立校とかをネットワークで結ぶシステムなどが運用されていたんですね。あの、授業とか、えーまあ、そういった情報を取り扱っているシステムっていうのがあってですね。で、その中の一部のサーバーに対して、えー、不正アクセスを受けてしまっていたというのが、えー、2018年3月に発覚をしたという話でして、この、まあ、原因を、まあ、その後調査したところ、えー、どうもその構築をした際に、えー、ファイアウォールの設定に不備があって、有効に機能していないっていう、まあそう言われている状態であったというところであったんですけども、あのー、これあの後日調査委員会っていうんですかね、あのー、検証の報告書っていうのが出ておりまして、多分それが一番正確な情報だとは思うんですけども、あの、その中の記記載されているものとしては、ファイアウォール、その問題となったファイアウォールの、えー、試験は一応されて、で、すねその、不具合、と言いますか、不備というか、あの、本来は到達できないような、えー、リクエストについて、まあ、あ当然到達しないことを確認したっていう、まあ、そういったテストには結果として OK になっていたんですけども、うん、まあ事実としては、その、そうなってはいなかったという、<ー>はい、状況でありまして、まあ、外から中に繋がる状態が、あのー、ま、実装されてしまっていたと。まあ、そういった状況ではあったんですね。まあ、あの、ヒアリハットじゃないんですけども、あの、この不正アクセスが、まあ、起こる、まあ、その手前からも、まあ、その運用的な部分っていうところも含めて、えー、問題点っていうのがいくつか、あの、指摘はされているところで、例えば、えー、保守契約、その、前橋市と NTT 東日本の間で契約締結しているんですけども、ま、なんていうんですかね。あの、契約書上に、あの、定例会、おうおうあの、開催するって、まあ、大体多分書いてあるんじゃないかなと思うんですけども。よくありますよね。はい、あ、よくある、ありますよね。ただ、そういった定例会などが、ま、開催はされていなくて、うん、まあ、あるいはその、月次的な報告っていうのも、あの、その当時はなされていなかったということで、ううでね、ま、そういったところが、ま、コミュニケーション的な多分問題なども普段からあったんではないかなと。うん、あとは、その、不正アクセス以前になんかこういったの繋がっちゃうんだけど大丈夫みたいな、なんていうんですかね、問い合わせみたいなのも、ええー、あったというところではあったんですけども、まあ、それも、まあ、当事者に、あの、しっかり問題という形で伝わらずに、まあ、結果的に不正アクセスに、ええー、まあ、不正アクセスが起きるまで、まあ、あの、そういった問題が、ええー、解消されないままになってしまっていたという話であったりとかまあ、あとは、あのー、セキュリティアップデートが、あのー、しっかりなされていなかったなんていうのも報告書にはあってですね。まあ、その報告書の内容だけ見ると、ど,どうしてそうなったみたいな状況ではあるんですが、まあこういった諸々のところが今回の裁判の方にどこまで認められたのかっていうのは、ちょっとすみません、さっきも冒頭申し上げたんですが、あの判決文ちょっと読んでないので、あのちょっとはっきりしたことは申し上げられないんですけども、報道で出ている情報としては、あの契約締結においてはファイアウォールをやっぱりちゃんと設定していなかったと。で、本来は適切に設定をして通信制限を行うまあそういった責任を負っていたということを認めることが相当だということで、まあ前橋氏がですね、いくらだったかな約1億7000万円ぐらいの損害賠償を、うん、まあこれを要求をされて、請求されていたんですけども、えー、それに対して1億4200万円ですね。まあほぼほ
0: ぼお。結構ガクッと減るわけでもなくって感じですね
2: 。はい。ですよね。まあなんか、うんほぼほぼ認められるような形で、えー、確かなんか、NTT 東日本のなんか不当、不法行為などは認められなかったんですけども、うん、まあ、大部分においては認められるような判決ということで、1億4200万円の損害賠償を認める判決が地裁で降りたと。はい、いうことでありまして、まあ、SNS などの反応を見ると、はいはい、まあ、なんていうんですか、ね、賛否両論というか、うあの、当然、その前橋氏側も、委託をする側の立場として、しっかり責任を負うべきではないかっていう話が。まあ、これあの、確かこの事件が、あのー、公けになってからも、まあ、そういったご意見っていうんですかね。あの、そういった考えというか主張されてらっしゃる方結構いらしたかなとは思うんですけども。うんうん、まあ、そうであるにも関わらず、まあ、結構その前橋側の主張っていうのが、まあ、認められる形で、まあ、判決が出たっていうのは、まあ、結構衝撃ではあるなと。
0: どうなんですかねこれなんか僕そんなに追っかけてたもんではないんですけど。まあでもこれちゃんとしてますっていう。ただその、まあ一番この話の中心になんているのはファイアウォールの設定だと思うんですけど
2: 。そうですね
0: で。設定、さっきちょっとカノさんがおっしゃってた中ん設置した後って基本なんかね、テストするじゃないですか。本当にそうなってるかみたいな。やつもした上で大丈夫ですって言っちゃってたって、ね
2: 。そうです、そうですよね。はい、言っちゃってたということですね。で、そ
0: れでまあさっきその SNS とかで賛否ありますって言ってたのの、まあ P の方に関しては、はい。まあ、そういう風うに言ってても自分たちでも確認した方がいいんじゃないのってことなんですかね
2: 。あの、市側も、前橋側も受け入れの試験っていうのは一応やってはおられたと、あ、うん、あ、やって、自分たちでね。はい。はいはいはいはい。まあ当然ちょっとその技術的な深い上までどこまでできるのって話は当然あるとは思うんですけども、あの、やってはいたということではあるんで
0: 。ああ、だから、その、片方だけが悪いんじゃないんじゃないのっていう意見があるってことなんですかね。ま
2: あそうですね、はい
0: 。そうなんだ。まあ、ちょっと詳細がわからないと何とも言えない部分もあるんでしょうけどね。どういうね、受け入れテストもどれぐらいのものやってたのかとかっていうのもあるし、うん、難しいですね、これなんか。
2: ね。結構難しいなと思うのと、まあ、あとあの、前々から言ってはいますし、あと最近も似たようなインシデント多いんですけども、
0: は
2: い、やっぱりこのネットワーク制限っていうんですかね、ネットワークアクセスの設定を、はい、まあ、やっぱりちゃんとやっておかないと、まあ、当然こういうアクセスに直接つながりますし、はい裁判でも、まあ、こういったケースが、まあ、責任をしっかり負うべきだっていう形で、うん、はい、判決が出たっていうのは、まあ、まあ、結構事業者側からすると、うん、えっていう形で、まあ、まあ、改めてじゃないとは思うんですけども、うん、えー、まあ、しっかり、そもそもそういったところを含めてちゃんと契約なされているかとかも含めて、まあ、ちょっと契約範囲外だから、まあ、十分にできてませんでしたっていうのが、下手したら、通用しないように、<ー>はい。な
0: るかもしれないんじゃないかと。るかも
2: しれないかな。ちょっとあの NTT 東の、と前橋市のこの、今回のケースっていうのが、そのぜ全部のそのネットワーク設定不備と全く同じケースかっていうと、私は、うん、結構あの、け、けうなっていうか、あの、そう、そうはないんじゃないかなとは思いたい事例ではあるんですけど、はい。まあそうは言っても、まあな、何らかの不適はっていうのはやっぱり、人間が作業する以上は起こる、可能性っていうのは全くゼロではないので
0: 。
2: はい。まあそういったことが起きたときに、まあどっちが責任を負うべきかっていうところが、まあ今回このちょっと裁判、まあちょっとあの NTT 東日本はまだあの詳細確認してないので回答差し控えるっていう形で、まあコストするのかどうかっていうのもちょっと正直わからないんですけども、まあちょっとこの辺っていうのは、まあ今後も含めてちょっと動きとしては気になってくるところかなとは思いました
1: 。これちょっと今すぐ、あのどの案件だったから名前思い,思い出せないんだけどさ、はい今回の事例とは違うけど、そのファイアウォール設定とかじゃないけど、あの開発系の請負いかなんかの案件で、はい、契約に明記はされてなかったけど、脆弱性の対処が不十分だったかで訴えられて、全面的に負けたケースかなんかあったよね、最
2: 近。はい
1: ちょいちょい、だからそういうその開発とか業務委託とか、まあいろいろケース、契約のケースはいろいろまちまちかもしれないんだけど、はい。その、まあよくね、あの契約に明記されてなかったから自分たちの責任とは思いませんでしたってのは、まあちょっと通用しないと思った方がベンダー側は安全だよね。そうですね。安全だよねっていうか、うん、まああの、そこ、そういうのも含めて、契約書にあらかじめ明記しおこうってやるのが望ましいけど、なかったとしてもないから責任ないって思っちゃうと危ないし、まあ積極的にこれ言,言ったほうがいいよね、その仮にやらないにしてもさ、うね、こういうあの例えばじょ状態だけど、こういう情報あるけど、どうしますかみたいな、契約書にはないけど、どうしますかみたいなのはなんか言ったほうがいいか
2: もしれないよね、えー。そうですよね、なんかお客さんが言ってこないからいいやぐらいな感じだと、結構危険かなっていうのはやっぱり思いましたね。はい
1: 、海外はともかく、まあ、日本ではさこの辺の契約投資で裁判沙汰になるってことは必ずしもそんなに多くはないのでお互いにちょっと遺恨がの残るというかなかなか、ね、難しいところもあるから、えーまあ、だけどそ、ま、事例としてないわけじゃないし必ずしもベンダー側は、ね、有利ってわけでもないから契約にないじゃんというのはなんか通用しなくなってるなというのは。そうですねちちょいちょいい事例で見かけるんで、あまあ、んかだから今回のゲートの時も、あやっぱりかっていうか、またかっていう気がちょっとしたので、なるほど、そんなに驚きではなかったし、でベンダーサイドとしては、このあたり、ちょっと十分注意しないとだめだなという、そうで
2: すよね、それは本当に、うんねはい、思いました。はい
1: 、あと、全然関係ないところで気になったんだけど、前橋
2: 市だよね。
1: ずっと前橋って言って、それがずっと<あ><い>ごめんなさい、前橋市。<笑>すいません、失礼いたしました。
2: 大変失礼いたしました。はい。<の>前橋市ですね。はい、確か
1: 前橋市だよね
0: 。なんか、どうなんかななんか書いてなかったからって言って安心できないっていうのももちろんあるし、ね、その辺の取り決めですよね。かじゃあ何でもかんでもやらなあかんのかってなったら、なんか、成立しなくなってくる部分もありますしね。気づいてんねやったら言ってよみたいな、そういうもんでもないと思うんですよ。<笑>きちっと、きちっと決めとかないと、再現なくなるんで
2: 。確かに、切りがね、どこまでっていうのありますもんね。うん、ですし
0: 、まあ、あとは、その、まあ、ね、ちゃんとお金をねはあの、支払って、あの、こういう仕様でやってくださいっていうふうにやってもらってたにしても、結局何か被害が起きた時には、その、ベンダーとその発注者以外の人が不利益を被ることになるわけで、はい、まあ、双方でなんとかしていかないといけない。だから契約はっ,きはっきりちゃんとしとこうよっていう握りの部分なんでしょうね。まあべき論ですけど
1: 、そうね。だからこれまではそこらへんが曖昧でも、なんとなく、うん、なんとなくあうんの呼吸でさ、こう、うまくいってたんだろうけど、うんはい、多くの場合では。まあ、だからそれがうまくいかないケースでこういうのはね、出ちゃうっていうのが問
2: 題なんで、でね
1: 、まあ、多くのケースでは、だからそこまではっきりしなくても、まあ、お互いにちゃんとやるべきことをやっててうまくいってるんだろうと思うんだけど
2: 。はい。送信自体です。はい
1: 。そうそうそう。それでは済まわされないケースがあるよっていうことだよね。は
2: い。ね
0: え。なんかそのね、ネギさんがおっしゃったみたいな、このあうんの呼吸でこう、なんとかうまくやってこれてた部分っていうのが、多い状態は、なんかすごいコストもかからなくていいのかなと思うんですよね。うんうん,うんうん。でもこういった例が出てきて、あ、こういうことがあると、こっちの責任になってこんな金額要求されんねやってなったら、今までこう、ふわっとしてて、ちゃんとできてたことではなく、契約がきちっと縛られてしまって、結果的になんか何もしてもらえなくなってしまうみたいになる可能性もあるわけですよね。当然、そうなりますよね。ねうん、だからどっちが、どっちがいいのかちょっとよく分かれへんな、みたいな。まあ、ベンダー側もちょっと守りに入っちゃうと思うんですよ。い
2: や、なると思うんですよね。めちゃく
0: ちゃ。うん。なので、そうですね。それが本当にいいのか悪いのかわからないですけど、まあ、そうならざるを得ないんでし
1: ょうね。お互いにとって、不利益にならず、あとそのさっき辻さんが大事なこと言ったけどさ、うんね、実際の,その被害を被る当事者が、まあ、こ,れこれを使っている人っていうかさ
2: 、うん、そうですね,ね今回のケー
1: スだったらその、はい何、学校の生徒さんとかそうですが、まあ、被害に実際に、うん、あったわけなので、まあ、そういう人たちにとって、不利益にならないようにするにはどうするかっていうのは。まあ、なんかだから、まあ、今回たまたまま不幸にもその裁判になっちゃって、こう、敵味方っぽくこうなっちゃったけど
2: 、うんうん、はい
1: 。まあ実際にはお互いに共通の目的に向かってさ、取り組むべき仲間なはずなわ
2: けじゃないそ、ね。そうなんですよね
1: 。お互い一緒の目的を実現するわけなんで、まあなんかそこら辺うまく取り組めるようにやっぱりしていかないとダメなんだろうね。はい。いや、なかなか難しい問題ですね、これは。はい
0: 。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。えっと、じゃあ次は、ネ、え、イ、ー、さんですね
1: 。はい。えー、私は今日はですね、まあちょっと、信用ならない小ネタシリーズでいきたいと思いますけど、<笑>信用ならない
0: 小ネタシリーズっていうのはもう、それは小ネタ
1: じゃない
2: やつです
1: もね。<笑>もう自分から言っちゃう
2: 、自分から言っちゃうけど、
1: 今週はですね、えっと、アトラシアンっていう会社から<っ>、まあ、従業員の情報が漏えいしましたっていう事件があったので、あ<ー>まあちょっとこれを紹介したいんですけども、はい,は,いはい。はいえとまあ、どんなちょっと経緯だったかというと、今週の、えー、水曜日くらいかな、2月15日に、シーズドセックっていう、まあ、そんなに有名じゃないんだけど、まあ、あるハッカーグループが、テレグラム上、まあ、なんか最近、テレグラム多いよな、なんかよく使われてるけども、はいすねテレグラム上で、うんはい、アトラシアンの従業員情報を盗んでやったぜみたいな感じで、まあ、データをリークしましたと。うんでえーまあ、これを見つけた、まあ、メディアが、えー、報じて、まあ、発覚したという、まあ、そういう感じの経緯なんだけども、うんはい、でこの,そのリークされたデータってのは何だったかっていうと、1万3000件ぐらいかな、まあ、JSON のデータで従業員情報が入ってるデータなんだけど、まあ、ちょっとなんか見たら、えー、重複とかも結構あるんで、実数でいうと多分七7000人ぐらいの従業員の情報がまあ含まれていて。うんえーまあ、所属、その会社の所属の部署と名前とメールアドレスみたいな情報が含まれていますと、うん、あとそのほかに、まあ、シドニーとサンフランシスコのアトラシアのまあオフィスのフロアマップみたいなのも入っていて、まあ、それが圧縮ファイルで固めて、えー、リークされたんだけど、この漏洩した従業員情報というのは、よくよく見ると、まあ、実はそのエンボイっていうアプリケーションのデータっぽいですねというのがまあ見ればわかるんだけど。でそのエンボイって何かっていうと、実はこれもアトラシアンと同じで、えー、オーストラリアにある会社の名前で、でまあ、なんかよくいろんな会社にあるけど、そのオフィスのさ座席表のデータとか、はいはい、あとその会議室の予約のシステムとか、はい、まあなんかそういうようなそのオフィスを使う上で必要なサービスとかをおなんかまとめて提供してるの、なんかそういう会社なんだろうね、このエンボイっていうのは。で、えー、アトラシアンもそのーサービスを使ってましたと。うんいうことで、でまあ、そのデータがどうも漏れたらしいということまでが分かって、で、そのメディアがアトラシアンにこう問い合わせたら、なんて答えたかっていうと、アトラシアンは、えー、それはエンボイから漏れたデータですと。はい、で、自分たちのアトラシアンのシステムも顧客のデータも安全です、大丈夫ですみたいな、まあ、なんかそういう回答をしちゃったのね。で、一方のエンボイの方も、えー、いや、うちのシステムは別に不正侵入されてませんと。うちから漏れたデータじゃありませんと
2: 。うん。あれえっ
1: と調べたんだけど、これ多分アトラシアンの従業員の人の情報が漏れて、そこからやられたんじゃないですかみたいな。まあ、お互いにね、この自分たちじゃありませんっていう回答を出しちゃったわけよ。
0: ぐるぐる回ってますね。あ
1: れそう。で、なんでそのメディアもなんかお互いに責任なしつけてるみたいな、なんかそういう報道をしちゃって、なんだこれはみたいになったら、まあ、その1日、2日後ぐらいに、えー、アップデートがあって、結局、どなたかっていうと、まあ、両者のセキュリティチームが一応、協力して調査をした結果、うんえー、エンボイが言ってることが正しくって、実はアトラシアンのある従業員の人のクレデンシャルが、まあ、誤って外部に公開されていて。うんこれはなんかあの、パブリックレポジトリって書いてあったんで、まあ、おそらくだけど、例えば GitHub とかさ、なんかそういう公開のレポジトリに、まあ、意図せず、その認証情報とかが入ったままの、例えばコードとか設定ファイルとか、なんかわかんないけど、<ー>なんか間違ってアップしちゃって、はいはい、で、それをまあ、たまたま攻撃者が見つけて、悪用されたっていう、まあ、多分そんな感じじゃないかと、具体的には書いてないんでわかんないんだけど。うんえーまあ、そんな感じで、まあ、ある従業員のクレデンシャルが誤って公開されていたので、それが悪用されて、そのエンボイのアプリケーションに不正アクセスされましたと、だからエンボイ側から見たらさ、正規の従業員がアクセスしたのと変わらないので、全く非はなくて、あ全面的にアトラシアンが悪かったわけなんだよね。<笑>ということがまあ結果、分かりましたということで、えーまあ、その該当の従業員のアカウントは、向こうにしたし、安全だからもう大丈夫みたいな、まあ、なんかそういう一応、幕式になったんだけど。うんはい、でね、そのまあ、結果、それで、あ,あそうですかっていうことなんだけど、まあ、事,件事件としてはこれ,でこれだけなんで、まあ、影響としてはさ、まあ、その従業員の情報が7000人ぐらいっていうのが、まあ、なんか8000人ぐらい社員いるらしいんで、まあ、だいぶかなりの規模の従業員情報が、まあね、漏れているので、はい、そうそう、なんでまあ今後、それを使って、何か従業員に対してね、なんかフィッシングが来るだろう、まあ何かの、逆にアトラシアンの社員の人を語って、他の会社に何かするだの。まあなんかそういうようなことがまあ発生しうるかもしれないので、それはそれで気をつけなきゃいけないんだけど、僕がちょっと今日あの取り上げたのはそこではなくて、さっき言った、お互いに最初はさ、自分じゃないですって、相手を非難したような形に見えちゃったっていうところがまあ良くなかったんじゃないかというか。これを見て、そのインシデント発生したときに、その外部の組織と協力して対応するって、意外と難しいんだなってことをちょっと思って<ー>。はい、はいはいはいはい。で、今回のもね、まあ結果論だけど、そのアトラシアン側がメディアから問い合わせを受けたときに、いや、今、両者で協力して調べてますとかなんとか言っとけばよかったわけよ、多分
0: 。ああ、確かにね。うん、うん、うん、そうですね。まあだって
1: 一日二日で調べがつく話なんだからさ、<笑>まあもちろんそのメディアからのプレッシャーもあって、いやうちじゃないです断罪ですって言いたかったってのもあると思うんだけどちょっとそれは今回のケースに限って今えばどうだったかなっていう感じで、うんはい、あとそのもう一つ結果的に両者のまあチームが協力して調査に当たれたんだったらその辺の,この連絡っていうかさ体制はこうスムーズに築けたのかなとかあらかじめそういう連絡ってできるようになってたのかなとかさ今回のケースで改めてなんかそういうのを。バタバタ連絡したのかかなとかさちょっとそのインシデントがその社内だけ閉じてないようなケースっていうのは、まあまああるじゃない
0: 。まあ特に今は増えてるでしょうしね、そういうのは
1: 。ね、そうそう、外部サービスの利用なんて別に珍しくもなんともないから、そういうケースでこういうインシデントが起きた場合に、外部の手を借りるっていうことはあると思うし、まあ、お互いが被害者っていう可能性もあるから、一緒に調べましょうみたいなケースっていうのはあると思うんだけど。うん<笑>まあ、たまたま今回ちょっとその辺のこう、連携がどうもう,うまくいかなかったのかなっていうふうに見えるんで、で、見えるし、あとまあその最初の報道で、なんかお互いに相手を非難してるっていうふうになんかメディアに書かれちゃうとさ、なんかこう、印象が良くないじゃん。良くな
0: いですよね。ねそうですね
1: 。まあ、それでこの会社のことを悪く言う人はそんなにいないかもしれないけど、うん。やらなくてもいいことやっちゃったなっていう感じが若干。あるでまあ、何が、まあ、結果だけ見てね、言ってるからね、それは誰何,何とも言えるんだけど、まあ、何が正解だったのかなっていうのは、ちょっと、まあ、なんかその事故対応としてどうだったんだろうっていう目で見ちゃうんで、ついついさ
2: 、はい
1: 、どうかなってえ、どう思う
0: いや、なんかその、何か事故が起きて問い合わせが来たみたいなことって、まあ、日常、ね、ある日いきなりやってくることなんだと思うんですけれどあるよ
1: ね
0: 、うん。言ったたみたいに自分たちの組織に閉じてることっていうのだけじゃないっていうのは増えてきてるって僕も思うんで。うん、はい。その連絡先とかどういうふうにどこと連携するのかって事前にきちんと作ってるところって結構少ないのかなっていう気はしましたね
1: 。そうそう。僕もそれがちょっと気になったんだよね。その、うん、サービスを利用してるから、まあ当然、その何、営業的なつながりとかなんかさ、あるいはサポート的なつながりとか。あると思うんだけど、なんかトラブルがあった時でサポートとかね。はいはい。うん。でもこういうインシデントが起きた時の、こう問い合わせ先とかさ、こう、スムーズに情報のやり取りができるかっていうと、意外とね、そうでもないかもしれないじゃん
0: 。いや、そうだと思いますね。うん、なんかその、例えば SI e やってる仕事をしてるとことかで、何か障害が起きたとか、その不正アクセスっぽいものがあって、っていうふうな状況の時に、そこのベンダーにも聞かないといけないけど、そこのベンダーと連絡して迅速にっていうのって、なかなかできてない組織多いと思いますよ。うん
1: 、だよね。うんうん、そう、僕もそういうとこちょっと思ったね、うん。うん
0: 。なんかね、システム導入するにしても何にしてもそうですけど、自分たちだけで閉じてお客さんにサービス提供してるって今時はなかなかないじゃないですか。クラウドもありますし。
2: そうですね。どうなんね、うん
0: 。そう、だからそこちょっとなんか、抜け漏れてるのかはなかなか進められてこなかったのかわからないですけど、そうしないと自分たちは迅速に動いたとしても、問い合わせた答えが出てけえへんかったら動かれへんっていう状況で結局動いてないのと一緒の結果になっちゃうじゃないですか
1: 。そうそう。だか、まあうん、今回だ俺さっき僕その今両者で協力して調査してますって言えばよかったって言ったけども、うん。まあ結果そういうふうに動けたからそう見えるんであって、仮にさ、そう答えて、あのだけど、相手側が1週間も2週間も例てば、全然動いてくれなかったとかだったら、困るよね、なんかね。そう,そうそうそう
0: そう、そうですね、いつ来るかわからない答えっていうのそうそう、
1: だからまずはこう、まず第一報として、うちには問題ないはずですって言っちゃうっていうのは、まあだから、間違えともあらかじめ言えないなっていうね、その辺がこう難しいところだよね。うん、今、辻さんが言ったみたいに、ね、あらかじめそういう連絡する体制とか窓口とかが。なんか明確になってればさ、まあ、迅速に対応できるんだろうけど、なかなかね、その、漏れるって言ったけど、じゃあ今回のような、その、何、正規のアクセスなんだけど、従業員情報が実は不正に漏えいしていて、悪用されてたみたいなのを、まあ想定してたかっていうと、多分想定してなかったんじゃないかなと思うんで、そういう形で情報が漏えいしたっていう場合の、多分ね、あの、対応っていうのが、まあそれほど、事前には明確ではなかったんじゃないかなと想像すると、うん、まあ、こんなふうなドタバタっていうかさ、なんかそういうふうに見えても、まあ、仕方ないかなという、まあ、そういう感じではあるんだけどね、うんうん、あるんだけど、まあ、あえてちょっとそこに一ちもんつけるとすると、もうちょっとなんとかできなかったんだかなっていう、うんう
2: んうん
0: 、そうですね、なんか一つの物事やけども、利害関係者いっぱいいますみたいな。やつは、ちゃんとした、こう、まあ、よくね、なんか最低限、まず連絡も大事でしょ、みたいな話ありますけど、大抵はやっぱ中に閉じてそうやな。中もできてない時もありますしね、意外と
1: 。まあ、そうだよね。うん、確かに確かに。まあ、だからそれに加えて、外ともね、そういう連携しなきゃとかってなったら、まあ、さらにハードル上がるしね。う
2: そうですよね。これなんか、間に、なんていうか取り持ちじゃないんですけども、調整をするような、まあ、なんかそういう人というか組織というかっていうのが、なんかやっぱり必要になってくような感じっていうのは、まあ今ネ、ね、ぎさんご紹介いただいた事例なんかもそうですし、なんかやっぱりここ最近見てる事例、やっぱクラウドキーンとか、なんかそういったのも見てると、まああってもおかしくないのかなっていう感じはやっぱりしますね。当事者間だけで、あ,ね、あのうまく、解決にどうしてもいかないっていうのが、まあ、今回、あの、うまく、あの、二社間で、あの、セキュリティチームが対応してっていう話ではあったんですけど、うん,う,んうん。そうならなかったらどうなるんだっていうのがきっとあるはずなんで。
1: 会社によって、その、組織体は違うかもしれないけど、なんだろうな、その、危機管理ってか、そういう対応するような責任部署っていうか、まあ、ないしはなんだろうな、あのインシデントの種類によってはシーサート的な役割が担うのかもしれないし分かんないけどそういうその関係者同士をつなぐこう円滑にそういう、ね、連携ができるようなのを助けるような人内者組織自体が、まあ、あらかじめないとちょっと難しいかもねいいきなりやるっていうのは
0: さっきの,その連絡の話ですけど
1: 。はい
0: あのいろいろそういう関係者がいる場合とかって、多分連絡先とかは調べればすぐ分かるかなって今ちょっとふと思ったんですよ。うんうん。うん。で、連絡はついたとしても、そんなすぐに答えてくれへんっていうのもあるかなっていうのは想定しないといけないですよね
1: 。ああ、まあ確かにね
0: 。うん、なんかその、サポート、ちゃんとし製品とかサービスでサポートにも入ってますっていう状態で安心していたら結構ほら、実際有事の時にはは、はたはたすんのかなって。っていうのがあって、うん、あの問い合わせもできるんですよ。でも別にこっちの温度感に合った問い合わせ速度かどうかっていう話なんですよね
1: 。確かに確かに。まあ例えばね、あの、3営業日みたいに、ね、回答しますとかさ。そう,そうそうそう。<笑>なんか週末挟んじゃいますとかね
0: 。はいはい、そう。なんか例えばね、お客さんとかその被害に遭われてるところとかが問い合わせが来たら、<笑>その3営業日なんてね、そんななかなか待ってもらえないような。
1: ね、そんな優長なこと言ってられないみたいなね。あ,あ、確かに。そう,そうね
0: 。だからそういった時にどういう動きをしてくれるサポートなのかにもよりますよね。3、うん、営業日で良かったんでしたっけみたいな
1: 。うん、確かに。<笑>そういう温度感もね、共有できないと困るもんな。
0: そうそうそう、フロントに立ってる側からしたらもうね、うねあの、で、電話して聞いてすぐ答えたいぐらいの温度感だと思うんですけど。はい。でも、いや、サポートからすると、いや、もう別に初めから取り決められてることの範囲でやってるんで、別に悪いわけじゃないじゃないですか。そこ、そこのパスですよね。だから、なんか直接そこの会社の偉い人と繋がってる人が自分の会社にいたりとかすれば多分迅速に動くんですけど、上から落としてもらったりとかしてね。でも、そんなの別に通常の経路じゃないじゃないですか。そうですかね。うん。だそういう時に、サポートってどういう対応してくれるのみたいなものをシステム導入してる側は多分、把握しとかないといけないんだと思うんですよね。これでいいのかなみたいなものとかね。うん,う,んう
1: ん。まあだから、こういうインシデント対応時はそういうパスとはなんか、通常のパスじゃないところを通さなきゃいけないのかもしれないしな。そうですね。な
0: るほど。ねなんかまあ僕もいろいろそういう経験ありますけど、たまたまつながりがある人がいたから早く済んだとかっていう例やっぱありますよ、見てると。あ<ー>あ<ー>、結構ありますね。まあ、確かにあるよね。あるよね
1: 。うん。
2: 確かに。
0: そう。だちょっとなんとかならへんのって言って、あの、出てきてくれる人がいればいい,い,いですけど、なかったらやっぱ 3, 3日待たなあかんわけですからね
2: 。はい
0: 。しかもそれ金曜とかやったら同日計算しないですからね。タイミングで言うと。うん、そ
2: うですよね。
0: そういうのも想定しないといけないんだなっていうのはちょっと思いましたね。これを聞いててね。うん、はい。はい。なんか今日は悩ましいですね。そうそう。<笑>悩ましい話が多かったですね
1: 。そうそう。まあでもなんかちょっと、はい、あの、まあパッパッと見さ、小さなネタっていうか、あの、情報漏洩事件ではあるものの、うん。まあなんか考えさせられたなっていうか。うんうんうんうん。なんかそんな感じでしたね
0: 自分たちが提供しているものに置き換えて考えてみると割とゾッとする部分もあるかもしれないですねいやいやそう,そう,うなんとなくね,ね
1: 本当に<笑>
0: じゃあ、あれですかね、扱う、扱う製品のが、なんか、これ扱いましょうってなった時には、まあ、そこの偉い人とのパスも合わせて作っとくっ
1: てう<笑>そうだね。まあ、それがいいのか悪いのか分からんけどかない、ね。そもんでも、なしじゃない、<う>なしじゃないですよね、はい。
2: よっぽど業務にクリティカルに、あの、影響する話なんであれば、うん、やっぱ必要かもしれないですね、そういう
1: 。確かにね、緊急時にそういうのものを言うかもしれないよな。いや、そういう。いや
2: 、と、そう思います、はい、人のつな
0: がりの部分っていうのに救われるケースって結構ありますよ、<笑>ね、本当に。はい。うんまあそういうのも視野に入れてみましょうかねっていうぐらいの、はい、感じかなと思いました。
1: はい,
0: はい。はい。というわけで、最後に、えっ、ー、と、おすすめのあれなんですけれども
1: 。はい、お願いします。えっ、ーは
0: い、と、今日はね、YouTube チャンネルをちょっと紹介しようかなと思っていまして、そうですね、半年ぐらい前に、これはいいなと思ったやつを紹介するんですけど。お、今日はね、<笑>今日はですね、お笑い、お笑い、お笑いです。はい
1: お笑いですかはい。はい。あの
0: ー、マセキ芸能者っていうところに所属されてるお笑いコンビの岸シタカさんっていう方がいるんですけど
1: 。はあ、ごめん、出てきて。その人たちが、あ多分、そうですね。<笑>はい最、最
0: 近ちょっと来始めたかなって感じですね
1: 。おお、なるほど
0: 。なんかこうあ、朝の、朝の情報番組とかにも出たりとか。
2: へえー、そうなんだ。
0: そう,そうそうそう。結構ね、来始めたなっていう感じがするんで、ちょっとここらでも紹介しとこうと思ったんですけど。はい。はい、えっと、そこの二人がやってる、高野さんを怒らせたいっていう、YouTube チャンネルなんですね。で、あの、元々このチャンネルは、あの、岸高野仲良しチャンネルかなんかいうやつやったんですけど、この怒らせたいになってからめちゃめちゃ面白くなって、で、この岸さんと高野さんのコンビなんですよ、ね、名前で言うとね。で、この高野さんに対して。そう、そうそう,そう,そう岸さんと高野さん。岸高
2: 野っていう名前じゃなくて、コンビ名。コ
0: ンビ名、コンビ名。岸さんと高野さんでやってる岸高野っていうコンビなんですけど
1: 。なるほど。わかり、わか,か,かりにくいですか。わかりにくいですで、あの、
0: この、このチャンネルのタイトルになってから、その、まあ、や、やることがもうこの高野さんっていう片方の人を怒らせるっていうやつになったんです。わかりやす
1: い、ね。シンプルなで、ねえーそうそうそう
0: 。で、この怒らせ、怒らせ方自体が、あの、本当に多岐にわたっててめちゃくちゃ面白くて、はい<ー>。この高野さんっていうのがすごい人の良さそうな人なんですよ、めっちゃ。
2: あ、まあ、もう怒らないタイプの方なんですね。うん
0: 、いや、まあ、や結構ガーッというタイプの方なんですけど、まあ、あそ,うそうそう、なんか、でもなんかこう、<笑>怒らせたくなる感じなんでしょうね、ちょっとね。
2: な
0: るほど。例えば、なんか色その怒らせ方、多分これあの、さあの、この二人と多分作家一人の方で作ってるんだと思うんですよ。三人で作ってると思うんですけど、この作家の人が多分めちゃくちゃ面白くて、例えば面白かったのが、よく見る広告が全部嘘ドッキリだとかね。<笑>うん<笑>あの、例えばその YouTube のチャンネルでゲーム実況やろうと思ってるんですよっていうのから入ってきて、で、実況の動画を撮ると YouTube って間間に広告入るじゃないですか。ありますね。その広告が、はい、広告本間もの映像の広告使ってるんですけど、字幕の部分で、あの、ボケてたりするんですよ。<笑>とか<笑>、あとは、あの、これがすごい一番面白いった一番バズったやつだと思うんですけど、他に僕面白いなと思ったのは、あの、マリオスーパーマリオあるじゃないですか。はい。スーパーマリオであれ、あ,れあの、ずいぶん前からありますけど、あの、マリオメーカーかなんかいうのがあって、自分でこう、ステージを作れるやつがあるんですよね。あ,ありますね。うん、はい。それをちょっとこう、高野さんに、あの、やってもらいたいですっていうふうに、やる、やってもらうんですよ。そうすると、こう、右にスクロールしていくと、その、どんどん高野さんの個人情報が出てくるっていうステージがあって。怖っ<笑><い>。怖<笑>あの、ブロック、ブロックで、あの、潰せないブロックで、最初090って出てきたりとかして
2: 、ちょっ
0: とずつ右に進んでいくと、<笑><っ>これ俺の番号じゃねえか、みたいな
2: 感じ怖<笑>かかってくる。やつとか。<笑><笑>しかも生配信なんですよね。そうそう、生配信、ね、生配信。<笑><ばい S 1> そう、それ,ね、それとかね
0: 。そうなんですよ。で、あとはね、あの、面白かったのはね、あの、ワールドカップあったじゃないですか、少し前に。はいはい。で、ワールドカップを、すごいこう、みんなで応援しようっていうふうに言って、なんかカラオケルームかどっかに行くんですよね。その、うるさくするからっていうんで。はいはい。で、ちょっと今日あの、映像これしか用意できなかったんですよって言って、モニターが、あの、まあ、iPhone、まあ、スマホなんですよ。うん。はい。で、スマホで、その今やってる、なんか、どかやったかなとアルゼンチンのどっかとかみたいな感じで流してて、うおーって盛り上がってるんですけど、その映像実はゲームなんですよね。<笑>なるほど。そのウィーニングイレブン的なやつを、ゲームでやったやつを、録画したやつを流してるだけで、それを見て高野さんが盛り上がって、途中でおかしいってことに気づくんですよ。それで怒らせるっていう、その怒らせ方がとにかく面白いんですよ
2: ね。お笑いな、えー
1: 、結構なんか手が込んでるっていうか。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。ね、アイディアが怖いね。考えられてますね。面白い。面白いで
2: すよね
0: 。なんかいろいろなパターンがあって、っ<笑>作家の人すごいなって思うチャンネルなんですよ。お笑いなこれ。<笑>うん。ぜひね、ちょっとあの、作業の合間とかにね。見るのにいいんじゃないかなっ
1: ていう感じなんで。いいね
0: 、はい。ちょっとこれ、ね、最近来てるコンビかなっていうのも思うんで。はいえー、はい。なんか今僕が話したやつとかも多分実,実際に見た方が絶対面白いんで
1: 。まあ確かにそうだよね。うん、はい、そうですよね。
0: うん、ぜひね、ちょっと見ていただきたいなと思って。僕もあの、出るのいつも楽しみにしてるチャンネルの一つなんで。<ー>はい。ちょっと紹介させていただきましたというところでございま
2: す。はい。ありがとうございます。はいありがとうございます。はい
0: 。ということで、えっと、今週は以上になります。また来週のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。